0: Hej och varmt välkommen tillbaka till idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Idag ska vi bege oss tillbaka till året 1927 och staden Halle nära Leipzig i Tyskland. Där har paret Gotthard och Helen precis välkomnat en dotter till världen. Och den här dottern, hon kommer gå till historien som den mest hatade kvinnan i DDR med smeknamnet eh, eller ja vad man ska kalla det. Häxan eller den blåa häxan beroende av hennes blåfärgade hår så här på pensionärsvis. Eh, Leipzig, grannstaden till Halle kommer också bli början till slutet för hennes karriär men det ligger än så länge 60 år framåt i tiden. Pappa Gotthard, han var skomakare som sällan lyckades jobba. Han var också organiserad kommunist under Weimar-tiden här. Mamma, hon fick rycka in och jobba istället, Helen, hon var i en madrassfabrik och jobbade. Margot kommer också hinna få en lillebror innan hennes pappa arresteras och sätts i läger efter att tyskarna har tagit makten. Det här sker väldigt tidigt, alltså redan 1933. Och han kommer sitta fängslad de kommande sju åren, bland annat de två sista på Buchenwald. Och när han kommer hem så kommer han vara knäckt fysiskt men fortfarande en övertygad kommunist. För familjen så betyder ju det här naturligtvis att livet blir väldigt svårt. Även om han inte har jobbat ofta så är det ju en inkomst som försvinner. Och de får väldigt mycket hjälp från andra kommunister, underjordiska organisationer och sådär. Och samtidigt så kommer Gestapo med jämna mellanrum hem och knackar på och ska genomsöka lägenheten och det berättas att mamma Helene hon var väldigt kaxig mot de här Gestapo-männen som dök upp och det är någonting som Margot uppskattade väldigt mycket och någonting hon ärvde. Hon var dessutom ganska duktig på det själv. När de i skolan pratade om vad föräldrarna gjorde så sa hon vid ett tillfälle inte att pappa var godmakare utan hon sa rätt och slett att pappa är kommunist 1940 det är alltså när hon är 13 år gammal så kommer pappan tillbaka till familjen igen men det kommer bli ett år som är dramatiskt och tragiskt. Förutom att pappa kommer tillbaka då och är i fysiskt dåligt skick så imponeras hon väldigt mycket av hans mod och hans dådkraft i den här kommunistiska cellen han arbetar i. Och Margot, hon bestämmer sig ganska snart för att gå in i den själv också och börja arbeta som kurir redan som ung tonåring. Senare så drabbar dock tragedin familjen när hennes mor avlider i Sviterna efter en misslyckad illegal abort. Och det leder till att hennes pappa blir djupt deprimerad. Hon får försöka hålla ordning på honom och sin lillebror. Och pappan han vandrar iväg sådär på nätterna och Margot är livrädd för att han ska begå självmord. Samtidigt så är Margot en väldigt duktig elev bredvid det här med kommunistiskt underjordiskt arbete. Och hålla familjen igång både psykiskt i bra skick och sköta vardagen. Det är ju smått imponerande. Hon läser dessutom mycket med glädje. Hon läser Darwin och Tolstoy och en hel del av de här författarna som naziregimen har förbjudit. Um, hon har också lärare som hon har beskrivit som väldigt inspirerande. Och det är väl det här yrket hon funderar på att gå in i själv innan hon till slut kommer överens med, med sig själv om att det, det går inte. För att hon kan inte arbeta för en regim där hon kommer tillbringa sitt yrkesliv med att indoktrinera barn efter ett system som hon finner elitistiskt, chauvinistiskt och rasistiskt. Eller? Det är ju inget tvivel om att systemet var det. Men det finns ändå en djup ironi i det här för vad som kommer hända henne senare i livet. Hennes pappa han kommer arresteras igen i slutet av kriget och skickas till Västfronten för att inte kunna hoppa av till Röda armén som avancerar för fullt från öster. För Margot och hennes lillebror så innebär det här att de flyttar till en släkting i Schlesien, det här gränsområdet mellan Tyskland- Polen och Tjeckien och där kommer hon att bli kvar tills kriget är slut. 1944 så dras hon in när man försöker skramla ihop alla resurser som finns kvar. Eh, Margot som är 17 år gammal vid det här laget och ganska liten och späd. Hon blir satt att sköta en telefonväxel och i oktober 1945 så kommer hon tillbaka hem till Halle. Och där så upptäcker hon att lägenheten inte längre finns kvar men hon får hjälp av kommunister, eh, underjordiska då, nätverk som nu har tagit sig upp och börjat få allt större inflytande med att få tag på mat och någonstans att bo. Eh, det var ju en hemsk period här också i tysk historia efter kriget och den som inte har läst Tysk höst av Stig Dagerman rekommenderas att göra det för att se hur man levde. Margot ser ändå den här tiden som någonting positivt. Nazismen är ju övervunnen och det är nu dags för kommunismen att ta över och bygga en värld av frihet och rättvisa. Hon får också reda på i det här läget att hennes pappa har överlevt kriget. Han har blivit tillfångatagen av amerikanerna och han kommer komma tillbaka efter två år i fängelse. Samtidigt så pågår ett väldigt medvetet, hon lever ju i den sovjetiska zonen i Tyskland. Så pågår det där ett väldigt medvetet arbete för att stärka det sovjetiska inflytandet. Och det här leder bland annat till att hennes parti, det kommunistiska tyska partiet, KPD, slår samman med det socialdemokratiska partiet. Och tillsammans så kommer de att bilda SED, Socialistiska Einheitspartei Deutschland. Och det är det partiet som sen kommer att bära makten från att Östtyskland bildas 1949. För Margot så innebär det här möjlighet till en kometkarriär och hon tar den. Det är fortfarande samma saker som gjorde henne framgångsrik i skolan som driver på här. Hon är smart och hon är karismatisk, hon är beredd att arbeta hårt. Och 1949, då när DDR bildas, så lyckas hon bli chef för pionjärerna i hela Tyskland. Det är en form av scoutorganisation för barn i DDR. Och samtidigt så blir hon invald i Folkskammaren, det här fejkade parlamentet man hade och blir medlem i partiets centralråd. Det är en ovanligt god karriär även för en sovjetrogen kommunist efter kriget så någonstans så var det någon som satsade något alldeles extra på henne. 1949 så inledde hon också en relation med sin chef, den 15 år äldre Erik. De träffades på olika partisammankomster och det lär har blivit allvar när de båda två var på resa till Moskva för en firande där. Erich som såklart heter Honnecker i efternamn han är en riktig påläggskalv i partiet. Han har avancerat på liknande sätt som Margot har gjort. Men han har dessutom med ålderns rätt haft betydligt fler aktiviteter under kriget än vad hon har haft. Han blev likt hennes pappa gripen på 30-talet, 35, och sen satt han i läger i 10 år under nazitiden. På något sätt så har han klarat sig där när mängder av andra har avrättats. På det fängelset han satt så lärde det varit 2000 personer som giljotinerades. Eric, han är redan gift med en kvinna som heter Edith och de har en dotter som heter Erika. Men Eric, han, Erich, han säger att han vill skilja sig vilket får Edith att gå i taket. Det kommer döja ända fram till 1953 innan hon går med på att skilja sig för att han ska kunna gifta sig med Margot. När de väl får möjligheten så gifter de sig väldigt fort. Då har de också en tvåårig dotter tillsammans som heter Sonja. Vid den här tiden så är det alldeles uppenbart att det är Erik som är den uppåtgående personen i landet och att han är tvåa efter ledaren Walter Ulbricht. När de gifter sig så får också Margots karriär en liten extra skjuts. Hon blir beordrad att resa till Moskva för att utbilda sig i mer politik. Det är hon inte helt sugen på att göra med en liten dotter, nygift och sådär. Men hon viker sig för den större saken och åker iväg och hon kommer komma tillbaka 1954 och då börja på en helt ny karriär. Innan vi fortsätter med vad den karriären går ut på så är det läge att titta lite på vad som händer i Tyskland överhuvudtaget här. Och det är ju alltså fyra år sedan Tyskland är delat och redan här så ser man tydligt att det går bättre för väst än vad det gör för öst. Det leder till ett stort uppror 1953 i juni. Det klarar inte östtyskarna ut själva utan man får kalla på Sovjet som får komma dit och hjälpa till. Och det gör man genom att gå in med armen i flera tyska städer. Upproret det gör egentligen inte särskilt stor skillnad i Tyskland utan det är fortfarande samma folk som kommer fortsätta styra DDR och de är styrnackade gammeldagskommunister och kommer att fortsätta styra på ett väldigt hårt sätt länge. Margots nya karriär den innebär att hon släpper FDJ, den här rörelsen för unga östtyskar som hon har jobbat i länge. Och istället ger sig in på utbildningsdepartementet eller folkbildningsdepartementet som det hette i Östtyskland. Där så jobbar hon först som ansvarig för lärarutbildningar och tar sedan 1963 över hela ministeriet och blir då utbildningsminister. Mot Erich han har också varit på det här ministeriet men han har gått vidare till nya och större uppgifter och han har bland annat börjat jobba med säkerhetsfrågor i DDR. Det stora problemet som man har vid den här tiden det är inte upp. Bråk längre utan det är att folk de drar helt enkelt bara. Populärast är detta att göra genom Berlin för det är inte lika hårt kontrollerat där som det är på andra håll i landet. Och det är unga ambitiösa människor som sticker till väldigt stor del. Och man räknar med att det är ungefär 300 000 om året när det är som mest. Erik han får då den fantastiska idén att vi ska bygga en mur och sedan dra taggtråd genom resten av landet. En historia som jag gissar att ni alla känner väl till. 1971 så kommer han också bli ledare för hela Östtyskland. Han tar över efter Walter Ulbricht. Margot hon är istället kvar i 26 år på sitt jobb nästan ända fram till muren faller. Och det kommer vara en ganska stor förändring av utbildningspolitiken i DDR under den här tiden. I början så har man någon form av kommunistisk, idealistisk idé där man försöker hjälpa fattiga barn från landet, barn till industriarbetare och sådär. Att komma in på högre utbildningar och få goda resultat i skolan. Det där ändrar sig när man inser att det inte ger en särskilt bra ekonomi i landet och man blir betydligt mer pragmatisk. Samtidigt så leder Margot arbetet för att göra skolan ända ner från förskoleverksamheten och hela vägen upp till universiteten till en inkluderad del i partiverksamheten. Och det tar sig uttryck på många olika sätt, allting ifrån att man har bilder på Erich i förskolelokalerna till att hon, som hon säger i ett citat i slutet av 60-talet, Menar att det inte finns några ämnen som saknar en politisk del utan man måste lära ut den här helheten i allting hela tiden. På 70-talet så blir det också en väldigt stor protest när hon 1978 bestämmer att 15-16-åringar ska börja med militärövningar och vapen i skolan- det är både katoliker och protestanter som säger att det har gått för långt nu med statens indoktrinering och grepp över de unga människorna. Mera omärklig är det system av angiveri som hon lyckas få in i skolan där lärare blir skyldiga att rapportera elever som har... Ja stadsfientliga idéer eller vad man skulle säga. Ingenstans tar det här sig brutalare uttryck än vad det gör i Gerslossner Jugendwerkhof Torgau. Det är ett hem som öppnar 1964 och som är direkt under lidande utbildningsdepartementet där. Där de allra värsta av eh, ja, självtänkarna eller vad man ska säga av ungdomar hamnar. En av cheferna där, Horst Kretschmar, har sagt att det här var initiering av villighet att ombilda sig eller lära om. Eh, det gick till på så sätt att man blev inlåst i mörka, fuktiga, dåliga celler. Man tvingades utföra väldigt monotont fysiskt arbete. Man... Drillades militärt, drillades ideologiskt och så vidare. Och det här rör sig alltså om barn och ungdomar som är mellan 14 och 20 år gamla. Det var även en hel del fysiska och sexuella övergrepp som det så ofta blir på sådana här ställen. Det var 40 pojkar och 20 flickor som var där i taget sammanlagt så räknar man med att ungefär 4 000 passerar genom det här hemmet under de 25 år som det fanns. Det ledde vidare till ett antal självskadebeteenden och några självmord faktiskt där det sista sker 1988. Hur många vet man inte. Och den här då inhängnade verksamheten, det var meter, fem meter höga murar med taggtråd på glasplitter och allting där. Den fick smeknamnet Margots kassett, alltså hennes koncentrationsläger. Och det är ju den här disciplinen som gör att hon blir så hatad i Tyskland. Alla vet att hon utnyttjar skolan till att på alla sätt bryta ner samhället och samhällets normer och försöka skapa egna uppifrån där allting ska vara uppbyggt genom misstänksamhet, eh, utbildning av personer som tänker fel och så vidare. Det fanns också en verksamhet som hon var inblandad i som är väldigt omdiskuterad och det är... Tvångsadoptioner. Här har man inte alls på samma sätt som när det gäller Torgau. Eh, lyckats visa att det är hon som har styrt. Det. Men vad det gick ut på var att folk som hade försökt fly från Tyskland eller som hade blivit utpekade som spioner. Vissa påstår till och med att det har gällt folk som har velat göra något så enkelt som att ha ett utresetillstånd. De har tvingats att ge upp sina barn och så har man placerat de här barnen istället i kommunistiskt duktiga familjer då. Hon hävdar själv att det här aldrig har funnits men det har man hittat goda bevis för och ärenden där man kan se exakt hur det har gått till. Men det är som sagt ingen som har lyckats sätta det i att det var hon själv som bestämde att det skulle vara på det här sättet. På 80-talet här så är Margot och hennes man totalt vända. Gorbachev har ju börjat ändra en hel del i Sovjet och DDR de vägrar haka på. När Gorbachev är där och firar DDRs 40-årsjubileum 1989 så varnar han dem och säger att det är dags att göra reformer nu om ni ska göra dem. Och det är då som Leipzig blir början till fallet för det här paret. Erich han blir sjuk under sommaren 1989 och det börjar med demonstrationer under måndagarna i Leipzig där man går runt och skriker med all rätt att vi är folket, vi är sintas folk. Erich han avgår när han inser att det är kört i slutet av oktober och då har Margot och bestämmer sig för att hon vill prata om- att man måste ha ett öppnare klimat och andra opportuna saker. Men hon avgår själv den 2 november, en vecka innan muren faller- och då har hon också kritiserats väldigt öppet inne i den här folkskammer- för att hon har förstört generationer av tyska skolelever- och ungefär räknar man med 300 000 skollärare- genom att använda dem som ideologiskt instrument- Fallet blir trots allt ganska mjukt för paret Honecker. De bosätter sig i en liten kristen rörelse utanför Berlin när de har blivit utslängda från Vandlitz, det här området som partieliten bodde i och svinade i lyx medan folket led. Därifrån flyr man senare till Sovjet när det börjar riktas en massa otrevliga, tycker de, anklagelser mot Erich och när Sovjet sedan kollapsar då gömmer man sig på ambassaden, Chiles ambassad i Moskva. Det är helt enkelt av rädsla för att Ryssland ska visa välvilja mot Tyskland och lämna ut dem. Efter 232 dagar på den här ambassaden så är det också just det som händer. Erich han utlämnas till Tyskland och hamnar i Berlin och Margot hon tar chansen att sticka medan det fortfarande går- Dagen efter så drar hon iväg till Chile där parets dotter bor. Erich han ställs aldrig inför rätta på grund av att han är så pass sjuk. Um, han ansluter senare i Chile och bor kvar där fram tills att han dör 1994. Den här blåhåriga häxan Margot, hon kommer leva kvar nere i Santiago de Chile fram till sin död 2016 och hon kommer aldrig att ändra sig utan hon kommer mena att DDR var toppen och att det att landet har försvunnit. Det kommer till och med ut en film på henne 2009 när hon firar att det är 60 år sedan som DDR skapades. Hon stred till och med väldigt länge för att fortsätta få sin pension från Tyskland. Men man säger till henne att när du har de här idéerna då, att du ska ha en enkel pension och en pension för att du är veteran i kampen mot fascismen. Så måste du ju också förstå att i DDR så kan det aldrig någonsin ha varit meningen att man skulle kunna ta med sig pensionen utomlands. Det är väl en ganska rimlig slutsats för en kvinna som var tillsammans med mannen som fick idén att skapa Berlinmuren och att man skulle skjuta alla som försökte fly. väl? jag har stulit betydligt mer än en kvart av er dag. Jag hoppas att det här har varit intressant, det tycker jag. Och jag hoppas att vi hörs igen på måndag. Tills dess. Allt gott.